0: Die Nacht verwandelte den Wald in ein schwarzes Meer und die Bergkämme in die Rücken von Ungeheuern, die im zuckenden Licht in den Wolken zu atmen schienen. Arima lockerte ihr Kopftuch, dann nahm sie es ab. Die Luft war selbst hier oben auf dem letzten Plateau vor der Passhöhe, stickig, der Wind unzeitig warm. Sie spürte, wie ihr der Schweiß im Nacken stand. Sie und ihr Begleiter waren geritten, so schnell sie konnten, das Kloster von Ronsval, das sich an den steilen Hang unterhalb des Ibaneta-Passes duckte, lag hinter ihnen. Weit vor und unter ihnen, dort, wo der südliche Eingang des Passes lag, tobte ein Herbstgewitter. Über die endlos sich hinziehenden, bewaldeten Bergrücken hinweg leuchteten die Wolken im Schein der Blitze. Wenn das Unwetter hierher zog, würde es die Passstraße in einer Sintflut von eisigem Wasser ertränken, Herbstgewitter waren die schlimmsten im Pyrenäusgebirge. Dem Pass, der das Bergmassiv im äußersten Nordwesten überquerte, brachten sie zuerst drückende Luft, dann Regen, Schnee, Hagel und danach tagelange Nebel. Selbst Arima, die hier aufgewachsen war und ihre Heimat innig liebte, fühlte sich dann klein und nur geduldet. Manchmal verschonten die Gewitter den Pass. Hoffentlich würde ihn auch das Schicksal verschonen, davor, zum Schauplatz einer Tragödie zu werden, über die man in Hunderten von Jahren noch mit Schaudern sprechen würde. Grund zur Zuversicht gab es aber nur, wenn es Arima gelänge, ihre selbst auferlegte Mission zu erfüllen. Sie dachte an die Männer, die dem Wüten so gut wie schutzlos ausgeliefert sein würden, auf der einen Seite die Franken, auf der anderen Seite die Mauren, das gleiche Elend, hüben wie drüben. Morgen würden sie aufeinander losgehen. Es konnte kein Zweifel bestehen, wie der Kampf ausgehen würde. Die Franken würden untergehen und mit ihnen ihr Anführer Roland de Maine, der größte Held des fränkischen Heers, Arimas zukünftiger Ehemann. Arima Garcès, Tochter von Comis Sanche loup Herrn über Bourgrancevaux auf der Passhöhe, hatte eine einzige Chance, die Vernichtung des fränkischen Heers zu verhindern. Sie wandte sich im Sattel zu ihrem Begleiter um, der etliche Pferdelängen hinter ihr herankam. Es juckte sie, ihr Pferd wieder anzutreiben, doch sie wusste, dass es eine Pause brauchte. »Du fällst zurück, mein Freund«, sagte sie atemlos. »Ich falle nicht zurück, du Elf. Ich habe nur ein Pferd, das noch älter sein muß als ich <lacht> und das Angst vor Gewittern hat.« er sprach makelloses Fränkisch, allerdings mit einem rollenden angelsächsischen Akzent. Dann sollte es sich beeilen, ins Trockne zu kommen, sagte Arima, die wusste, dass mitnichten das Pferd, sondern der Reiter sich vor Gewittern fürchtete und die die Anrede, die er für sie verwendete, wenn er sich um sie Sorgen machte, Dunaelf, Bergfee, als Kompliment empfand. Es wird erst froh sein, wenn es ein richtiges Dach über dem Kopf hat. »Je ehe wir das Heerlager erreichen, desto größer ist die Chance, nachher wieder trocken zur Burg zu gelangen.« <lacht> Arimas Begleiter hob den Kopf und schaute ihr ins Gesicht. »Als ob du nach Rancevaux zurückkehren würdest, wenn du erst mal im Zelt des Heerführers bist. Das ist eine respektlose Bemerkung.« <lacht> »Respektlosigkeit gegenüber der Jugend ist das Vorrecht des Alters.« Arima schwieg eine Weile. »Ist es immer noch so offensichtlich?« fragte sie dann. »Was?« »Die Sprache deines Herzens? Das Licht in deinen Augen, wenn von ihm die Rede ist? Der Sonnenschein an einem schönen Tag ist nicht so offensichtlich.« »Ich wundere mich, dass du mir keine Vorhaltungen machst.« hm, »Weshalb sollte ich das tun?« »Weil du sonst zu allem und jedem eine Meinung kundtust, Freund Alchwin.« »Augenblick mal, da verwechselst du mich. Der vermaledeite Bischof ist es, der immer zu allem was zu sagen hat.« »Das sagt Bischof Topin auch von dir, hm«, mm, machte Arimas Begleiter. Der Spott war mit der Erwähnung Bischof Topins aus seinen Zügen gewichen. Sein blasses, bärtiges Gesicht verschloss sich. Arima erkannte die Sorge darin, aber sie wusste keinen Trost. Ihre eigene Sorge war noch tausendmal größer. Sie wandte sich wieder um. »Wir sind da«, sagte sie bald darauf. Auf dem schmalen Pfad standen plötzlich drei schweigende Gestalten. Arima sah Helmen der Düsternis blinken, das Schimmern von Panzerhemden und das Glitzern der stählernen Lanzenspitzen. Sie zog das handförmige Amulett aus ihrer Tunika, das sie die ganze Zeit dort verborgen gehalten hatte, und reichte es einem der Soldaten. Sie fühlte seinen Blick auf sich, als er das mit ihrer Körperwärme aufgeheizte Schmuckstück an sich nahm und dann an den Wachführer weiterreichte. Dieser musterte schweigend erst das Amulett, dann Arima, dann reichte er den Anhänger ebenso schweigend zurück und trat beiseite. Arima fühlte ihr Herz so heftig klopfen, dass sie es beinahe zu hören glaubte. Die Wächter verschmolzen hinter den beiden Reitern mit der Dunkelheit. Es hatte keine Schwierigkeiten gegeben, genauso wie es ihr gesagt worden war. Die gnadenlose Schlacht zwischen den Franken und Mauren mochte morgen in den dritten Tag gehen, aber die Disziplin der Soldaten hielt. Von fern rollte der Donner, und auf dem Wind wehte jetzt der Geruch von Regen heran. Das Heerlager lag halb unter Bäumen, halb im Freien. Die Soldaten saßen um niedrig brennende Feuer herum. Wer nicht seine Schwerter, Lanzen und Äxte, Schliff oder Scharten auswetzte, war mit dem Flicken von gesprungenen Panzerhemden befasst oder mit dem Ausbessern zerrissener Stiefel und zerhackter Schilde. Sie hörte den hellen Klang von Schmiedehämmern, die geborstene Schwertklingen zusammenfügten und Dellen in Helmen ausbeulten. Bei einem Feuer saß ein schmaler Mann mit übereinandergeschlagenen Beinen, den Kopf eines anderen Mannes im Schoß und nähte im flackernden Lichtschein eine klaffende Wunde in dessen Wange. Der Verwundete ächzte, sein Gesicht war eine Maske aus Blut. Weitere Soldaten mit Verletzungen und Blessuren bildeten eine lange Schlange vor dem Feuer des Arztes. Es war kein Gesang zu hören, kein Gelächter. Stattdessen war überall eine Entschlossenheit zu spüren, die Arima sagte, dass es keinen vierten Tag der Kämpfe geben würde. Die Männer würden morgen siegen oder untergehen, und Arima hatte das Gefühl, dass es ihnen beinahe egal war, was davon für sie zutraf. Hauptsache, das Morden war endlich vorüber. Sie fühlte, dass die Soldaten Gnade weder erwarteten noch gewähren würden. Es kam ihnen nur noch darauf an, eine Entscheidung zu erzwingen. Arimas Herzschlag erstickte sie fast, während die beiden Pferde langsam vorwärts trotteten, immer tiefer in das Heerlager hinein. In wenigen Augenblicken würde sie in sein Gesicht sehen, seine Hände berühren, seine Nähe spüren. Ihre Angst vor dem, was sie zu tun vorhatte, war beinahe so groß wie die Angst davor, was der nächste Tag bringen würde. Doch noch größer als alle Sorge war die Liebe, die sie empfand. Wenn sie nicht auf dem Pferd gesessen hätte, wäre sie jetzt losgerannt, hin zu dem Zelt, das sie hinter flackernden Lagerfeuern und kampierenden Kriegern im Zentrum des Heerlagers erblickte. Soldaten kamen auf sie zu, nickten, nahmen ihr und ihrem Begleiter die Zügel aus den Händen und führten sie in den Kreis der Zelte, die sich um die Behausung ihres Heerführers drängten. Arima ließ sich aus dem Sattel helfen. Kaum, dass sie neben Alchwin auf dem Boden stand, öffnete sich der Eingang des Zelts. Sie hatte die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie sie ihm begegnen würde, hier, im Kreis seiner Soldaten, in der Öffentlichkeit seines Heers. Sie hatte überlegt, dass sie ihm gemessen zunicken würde, dass sie die Begrüßung ihrem gelehrten Begleiter überlassen würde und dass sie erst, wenn sie in der Privatheit seines Zeltes waren, dass sie erst dann... Er trat aus dem Zelt und blieb stehen. Sie hatte erwartet, dass er sein Panzerhemd tragen würde, seine Stiefel, sein Schwert und vielleicht sogar seinen Helm mit dem Rossschweif daran. Aber er trug nur ein fast bodenlanges Hemd aus schimmerndem Material. Er war barfuß, sein langes Haar war offen. Der Feuerschein ließ die Narbe auf seiner linken Gesichtshälfte verschwimmen. Im flackernden Licht sah die schmale Binde über seinem fehlenden linken Auge beinahe aus wie ein verrutschtes Diadem. Er hatte seinen Bart gestutzt. Als er sie anlächelte, vergaß sie alle Überlegungen. Dies war der Mann, der ihre größte Liebe war. »Ich habe die Sekunden gezählt seit deiner Botschaft«, sagte er. »Dies war der Mann, um dessen Willen sie bei Nacht in ein Lager voller Soldaten geritten war, nur einen alten Mann als Begleiter.« »Und als Leibwächter den größten Gelehrten seiner Zeit dabei.« fuhr er fort, und sein Lächeln wurde noch breiter. »Assalamu alaikum, Freund Elchwin von York. Äh, du bist immer noch der Einzige, der meinen Namen richtig aussprechen kann, brummte Elchwin. Dies war der Mann, mit dem zusammen sie den größten Treue...